0: Merhaba sevgili dinleyen. Yine bir sınav kağıdını teslim bitişine 2 dakika kala yetiştirdim. Ee, şu an aşırı çalışan beynimle ne yapacağımı bilemedim. Ee, dedim ki podcast kaydedeyim. Böyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Evet. Bu yoktu. Evet. Anasını sattayım. İçimden geldi kez bir kitap yok ama dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna dair bir mücadele de olgunlaşmanın bir parçası diyerek kendi deneyimlerimden hareketle bir podcast kaydetmek istedim. İlk defa sırtımı dayayacağım bir metin ve kitap olmaksızın kayda giriyorum. İlk defa doğaçlama konuşacağım için biraz heyecanlıyım ve sinüzitli ses tonum için peşin peşin özür diliyorum. Hayatım boyunca dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan muzdariptim. Bilen bilir bu gerçek bir baş belasıdır. Bir şey uzun süre odaklanamazsınız, hoşlanmadığınız şeye asla odaklanamazsınız. Ama ilginizi çeken şeye kitlenir kalır, başka herhangi bir şeye yapamaz hale gelirsiniz. Başladığınız işi sizi dürten bir şeyler olmadan bitirmeniz zordur. Dağınıklığı kontrol altına almaya çalıştıkça da daha çok dağılırsınız. Zaman yönetiminde de berbatsınızdır ayrıca ve bunun gibi daha pek çok şey. Ben de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna direnmeye çalıştığım bir final dönemini az önce tamamladım. Çok şükür kötü günler geride kaldı. Şimdi sırada daha kötü günler var çünkü bir kaldım. Um, günü ve saati haftalar öncesinden belli olmasına rağmen Son dakika gelmediği için yazamadığım makaleyi son dakikada yazamadım. Çünkü çok geçerli sebeplerim vardı. Bir, makale teslimi 2 Ocak'taydı ve 31 Aralık'ta sınıf arkadaşlarımla güzel bir yılbaşı partisine davetliydim. Uzun zamandır partiye gitmediğim ve bu da sosyalleşmediğim için de heyecanlıydım ve bu dikkatimi dağıtıyordu. İki, Alison Borderland yeni sezon gelmişti ve buna dayanamam. Tabii ki oturup diziye başladım. Çünkü o dizinin o platformda oynata basılmadan boynu bükük kalması benim dikkatimi dağıtıyordu. 3- Uzun süredir partiye gitmemişliğin verdiği görgüsüzlük ve müzik sektöründe çalışmış olmanın verdiği özgüvenle playlist'e esir alıp ortama full apaçilik bastığım için e en son güruh tırırır tı, tı diye bir bağırıyordu. <gülüyor> bu da 4-5 saat oturulmadan dans edilmesine sebep oldu. Ve teslim öncesi bir Ocak günü herkesin hangover olmasının yanı sıra kıç baş ağrısından da oturup kalkamayacak hale geldik. Parti playlistini de açıklamalarda paylaşıyorum çünkü liste ateş ediyor dedi dersiniz. <gülüyor> Tabii ki bu hikayemde de her zaman gibi çocukluğuma iniyorum. Küçük çocukluğumda aşırı yaramazdım ve herkes bunu sık sık dile getirirdi. Ve ee, atamadığım bir enerjim vardı sürekli. Çok ilginç. Her gün çok ilginç yeni yaramazlıkları icat ediyordum işte. Vitrine asılı kalmaktan tutun dolabın üstüne tırmanıp rehin kalmak, işte kapı kasasına iki kol iki bacakla tırmanıp en üste kadar varmak. Yani dikkatinizi çekerim artık öyle çocuk kalmadı kimse kapı kasasına iki kol iki bacakla tırmanmıyor bakın motivasyonumuz ne kadar yüksekmiş geçmiş kuşaklar olarak <gülüyor> türlü çeşitli yaramazlık gün içinde ve evde yangın çıkarmaya kadar giden bir süreç böyle yol aldı çocukluğum ilkokula başlayana kadar okula başlarken de annem benim bu yaramazlığım konusunda çok kaygılıydı okula giderken müdürle ilk görüşmesinde şey dediğini hatırlıyorum benim çocuğum çok yaramazdır benim çocuğum asla oturmaz ve e, dolaşır sürekli dolaşır onu oturtamazsınız lütfen yani, sakin bir öğretmene verin dövmesin yani bizim zamanımızda e, biraz e, böyle şeyler vardı hmm, müdür de dedi tamam ben bu işi halledeceğim çok sakin bir öğretmene vereceğim okey beni e, sakin denilen öğretmene verdiler ilkokula böyle başladım okula başladım. Bizim sınıfta böyle camlarla kaplıydı ve giriş katıydı. Veliler uzaktan çocukları kesiyorlardı. Kim ne yapıyor, ne ediyor diye hep görünürdü oradan. Siz de öğrenci olarak gördünüz. Ve sürekli bir gözlem altındasınız aslında. Benim de annem, ablam arada gelip bakıyorlar ve sürekli benim dolaştığımı görüyorlar. Ve ben oturmuyormuşum. Yani çok net hatırlamamakla birlikte onların söylediğini söylüyorum. 60 kişilik bir sınıf ve devlet okulu ve İstanbul. Yani gerçekten 60 kişi sınıf. Ve ayakta dolaşan tek çocuk benim. Gidiyorum, ona buna salça oluyorum. Gidiyorum kalem açma bahanesiyle çöpe gidiyorum. Sürekli bir sirkülasyon, sürekli bir dolaşma. Ve işin garibi öğretmen de bana otur çocuğum yerine demiyor. Çünkü ben öyle kabul edilmişim. Bu dolaşmalar ee, ve... Ayakta vakit geçirmeler okuma öğrenene kadar gitti. Okuma öğrendikten sonra önümde yeni bir kapı açıldıktan sonra ve bu beni çok heyecanlandıran bir şey olduğu için ben okurken oturabilmeye başladım. Özellikle kitap okumanın hayatımı nasıl hızla değiştirdiğine dair küçük bir kanıt olarak artık yaz tatillerinde kitap okudukça ben oturabiliyordum yani hiperaktivitenin üstesinden. Bir şekilde gelmeme bile sebep olmuş olabilir ama bütün bunlar olurken kimse de demiyor ki bu çocuğu biz bir gösterelim yani bunun derdi ne bu niye oturmuyor 59 kişi otururken bu 60. çocuk neden oturmuyor demiyor kimse. O yıllarda öyleydi muhtemelen böyle bir psikolog pedagog kültürü yoktu ne yazık ki. Olsaydı iyi mi olurdu çok emin değilim ama muhtemelen akademik başarımı biraz etkilerdi çünkü... Artık ileriki yıllarda bu benim için sorun olmaya başlamıştı. Ortaokul yıllarında mesela Anadolu Lisesi sınavına hazırlanmamız gerekiyor. Bu sınav ağır bir sınav yani kendini kurtarmak istiyorsan bir Anadolu Lisesi'ne başlaman lazım. Çünkü koleje gidecek kadar şanslı değilsen devlet okulları üniversite için çok ciddi başarı vaat etmiyordu. Bu da ortaokulda sürekli test çözmek, sürekli oturarak işte dershaneye gitmek vesaire demek. Ben dershaneye de gitmemiştim hatırladığım kadarıyla. Ve çalışmaktan nefret ediyordum. Çünkü hani matematikle aram çok kötü. Ve en çok matematikte başarılı olmak gerekiyor. Fen bilgisi vesaire. Bunların hepsi matematiğe dayalı şeyler. Ben asla Anadolu Lisesi sınavlarına çalışamıyordum. Çünkü bu hani ciddi bir disiplin. Uzun süre oturmak, uzun süre odaklanma ve kendini adama gerektiriyordu. Ben de işi gücü bıraktım. O sene müthiş bir şekilde astrolojiye kilitlendim. Başlarda bahsetmiştim. Bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun bir getirisi olarak bir şey ilginizi çekiyorsa, gerçekten çok ilginizi çekiyorsa bu sefer ona kilitleniyorsunuz, hayatınızı adıyorsunuz ve başka hiçbir şey yapamayacak hale geliyorsunuz. Ta ki ondan da sıkılana kadar. Bu benim için bir, astroloji, iki, yıl sonu yapacağım Spice Girls gösterisiydi. Çünkü ona kareografi hazırlamakla aşırı meşguldüm. Öte yandan bu da e, ben de İngilizce konusunda gelişmeme sebep oldu. Çünkü şarkı ezberlemeler vesaire e, vokabilleri dem biraz yürüttü beni. Ama sürpriz bir şekilde matematikten başarılı olmamı da Astroloji çalışırken kullandığım açı ölçerler, efendime söyleyeyim horoskop çıkarmaya çalışmalar gibi şeyler beni ilerletti. Ben bir şekilde artık geometride başarılı olabiliyordum. ile ikiyi toplamakta zorlanan bir öğrenciyken. Sonra bilin bakalım kim Anadolu listesini kazandı. <gülüyor> şey demiyorum şimdi Anadolu meslek listesi benim okulum bir Anadolu iletişim meslek listesiydi. İlk tanıtımda da bahsetmiştim. Çok uzun süredir iletişimci olmamın kökeni Anadolu İletişim Meslek Lisesi'ne başlamamdan geçiyor. Her Anadolu Lisesi gibi. Bu da hazırlık sınıfıyla başlıyordu. Hazırlıkta da İngilizce var. İşte Türkçe ve beden dersi <gülüyor> ne alakaysa? Beden dersinde tamam okey mi hiperaktivite çünkü. E, İngilizcem de fena değil çünkü Spice Girls ve <gülüyor> İngilizce müzik dünyasına açılan bir kapının ardından İngilizce kelime sayısında ciddi bir artist sağlamam. E, hiçbir zaman gramerde çok çok iyi bir öğrenci olmadım çünkü bu da bence bir mekanik gerektiren bir şey. Ama e, bu bildiğim kelime sayıları beni kurtarmaya yetti İngilizce'de hazırlıkta bir şekilde geçtim. Çok süper ortalamayla değil ama güzel. Sonra lise 1'de. Fizik, kimya, matematik, biyoloji ve sürpriz bir şekilde sözel ders olan coğrafya o sene ciddi matematik problemleri içeriyordu müfredat gereği. Biz enlem ve boylan problemleri çözer hale gelmiştik. Bu benim için korkunçtu. Çünkü ilk dönemin sonunda dört dersten kaldım ve coğrafya bir şekilde sıfır geldi. Ya sıfır yani... Harita bilgisi gerektiren bir şeyde oturup çocuklara enlem boylam problemi çözdürüyorsunuz ve biz coğrafya öğrenmeden böyle bir dünyada buluyoruz kendimizi gibi bir eleştiri yöneltebilirim şu an. Çünkü o sene enlemim boylandı yani ilk sezonda kalmaktan dolayı. Neyse ikinci dönemde büyük ihtimal hocaların insafına sığınarak ben geçebildim. Hatta yaz okuluna da gittiğimi hatırlıyorum not yükseltmelere kalmıştım. Bir şekilde ben ortalamamı toparladım. Ama asıl show lise 2'de başlıyor. Çünkü meslek dersleri gelmeye başlıyor. Bunlar işte iletişim, reklamcılık, fotoğrafçılık. Müthiş ilgimi çeken şeyler müthiş. Yani deliriyorum bu derslere ben. Ve tabii ki onlara çok iyi odaklanabildiğim için bir anda akademik başarı oldu yani ortalama'mız zınk diye yükseliyor. Onur belgesi, yüksek onur belgesi derken ben böyle e, beklenmedik bir şekilde sivriliyorum lisede. Sonra üniversitede aynı şekilde geçiyor çünkü yine e, ilgimi çeken dersler var. Her zaman bu böyle gittiği için <gülüyor> odaklanabiliyorum iyi kötü. Bir süre geçiyor yüksek lisansa başlıyorum. Ya yüksek lisans ta dikkatim hissedilir derecede azalıyor. Tabii buna belki biraz da sosyal medya devrimi ve notification kültürü de sebep oluyor olabilir. Çünkü o zamanlar Facebook yeni yeni aktif oluyordu ve biz gerçekten bu konu çıkarıyorduk Facebook'ta dolaşmanın. Sürekli bir yerden uyarı geliyor ve siz... Makale yazmaya çalışıyorsunuz, bir şeyler okumaya, araştırmaya çalışıyorsunuz ama öte yandan çok cazip bir şey var sürekli sizi çağıran. Yüksek lisansta şey de var yani doğru düzgün sınava girmediğimiz makale teslimi vesaire olduğu için bizi dürttüren faktörler de az. Yani kendi disiplininizi kendiniz koymak zorundasınız ve kendi çalışma takviminizi kendiniz oluşturmak zorundasınız gibi bir durum var. Bu da beni sürekli son dakikacılığa itiyor. Hep ben son dakikalara kalıyorum ama hep de dört ayak üzerine düşüyorum. Hani güzel bir şekilde de bitiriyorum yüksek lisansı. Sonra ıı, akademi ara verdiğim bir, bir iki üç senelik dönem oldu. O dönemde de çok ciddi dikkatim iyice azalmaya başladı. İyice unutkanlık başladı. İyice hem zihinsel hem fiziksel dağınıklık başladı. Ve hayatta gerçekten zorlandığım bir dönemdi. Dibine kadar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu hissettiğim bir dönemdi. Ondan sonra ben bir şekilde e, doktoraya başladım. Çok hızlı bir giriş yaptık. Hocalar müthiş okumalar veriyor ama haftada 500 sayfa falan ve gerçekten benim için odaklanmak çok zordu. Çünkü ara verdiğim 2-3 yıllık dönemde e, sosyal bilimler kası dediğim şeyi ben Kaybetmişim bağıntılar kurabilmeyi, analitik düşünmeyi, bunların pratikini kaybettiğimi hissettim. Okuma yapıyorum, ee, oturmak her ne kadar iyice zorlaşmış olsadaki beni oturtabilen tek şey okumakta hayatımın çoğu alanında. Ama artık bunu da yapamıyorum. Hem oturmak zor, hem okuduğumu anlamıyorum. Sayfalar geçiyor ve böyle zihnim sürekli sağa sola dağılıyor. Beni giderek üzmeye başladı bir yandan diyorum ki yaş aldığım için herhalde algı kapasitem de düştü eskisi gibi algılayamıyorum öte yandan şöyle bir gerçek de var kadınlar yaş aldıkça o hormonal dengeleri değiştiği için bu hormonların kendini yeniden inşa ettiği süreçte dikkat dağınıklığı da artıyor bu fizyolojik bir gerçek başka bir faktör hayatım kaos içinde arada bahsediyorum gerçekten Pek çok karmaşık şey oluyor ki kaos severim. Kaos sevdalısı. <gülüyor> Tüm bunların içinde haliyle konsantre olma güçlüğümle de katlanarak artıyor. Böyle kendimce çözümler arıyorum. Mental kapasiteyi arttırdığını iddia eden bazı gıda takviyeleri var. Onları ediniyorum. Hepsini deniyorum üzerimde. Ya garip bir şekilde hepsi de önce işe yarıyor. Bir plasibo gibi belki. Ama devamlılıkları olmuyor. Ben dikkatimin devamlılığını bir şekilde sağlayamıyorum. Hiçbir şeyin yine son dakikası gelmeden teslim edemiyorum. Çalışmalarımı yapamıyorum. Ee, şöyle de bir şey var ki son dakika bir şey yetiştirmek çok garip bir şekilde bana tatmin veriyor. Yani çok zor gerçekten zamana karşı yarıştığınız süreçte. Ama mucizevi bir şekilde beynim açılıyor zamana karşı yarıştığımda. Harika odaklanabiliyorum. Her şeyi çok hızlı anlayabiliyorum ve hızlı çözebiliyorum. Bu duygu da insanı aşırı güçlü hissettiriyor. Ama toksik. Hani siz o adrenalinini salgıladığınız müddetçe tüm fizyolojinize zarar veriyorsunuz. Uyku düzeninizi de bozuyorsunuz gibi pek çok şey yani gerçekten hani sadomazo bir döngüye dönüşüyor son dakika bir şey yetiştirmek. Bir aşamada burnout yaşadım ve artık üstesinden gelemeyeceğim herhalde duygusuna kapıldığım zaman terapistime biraz şikayet ettim. hani Bu, bu durumu toparlayabilir miyiz ki artık herhalde psikiyatrik bir destek almadan toparlayabileceğime dair inancım yoktu. Terapistimle de bilgisayar davranışçı terapi üzerinden gidiyoruz. Çok küçük bana önerilerde bulundu. Bu önerilerden bir tanesi işte çalışma öncesi bir ritüel oluşturmak. Ben de ritüelimi oluşturuyorum. Bilgisayarımı açıyorum, kahvemi yapıyorum, Palo Santo ile ortamı tütsülüyorum efendim. <gülüyor> doğdu güneşim pencereyi açıyorum oksijen oranını arttırıyorum odada bir mum yakıyorum falan güzel bir çalışma rutini oturttum ama yine benim için oturmak çok zor ee, okuduğumu anlamak biraz daha kolaylaşmış olsa da oturma duygusu beni delirtiyor bir şey tamamlamak çok zor sonra başka bir adım deniyoruz başka bir şey öneriyor 45 dakikalık periyotlarda çalışma 15 dakikalık Aralar verme gibi bir şey. Hani ben baya başlarda sarkastik yaklaştım. Bu mu işe yarayacak? Yani ilkokul teneffüsü mü? Hani bunun çözümü gibi. Fakat bu inanılmaz işe yaradı. Her 45 dakikanın sonunda 15 dakika ara vermek gerçekten çalışma konusunda hayata bağladı. Kendimce ben de bir şey geliştirdim. Hiperaktiviteyi de kontrol altına almak adına 15 dakikalık aralarda dans etmeye başladım. Bu hem fiziksel enerjimi atmama sebep oldu hem de bir sonraki çalışma epistotunda daha hızlı konsantre olmama neden oldu. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konusunda bende işe yarayan diğer birkaç yöntemi de paylaşmak isterim. Sadece çalışma düzeni için değil hayatın diğer alanlarına dair de bir rutin belirleyip ona bağlı kalmak, mümkünse rutini oturtana kadar caymadan devam etmek de işlerin rayında gitmesi konusunda epey destekleyici oluyor. Eğer yapabilirsem sabah kalkış gece uyku saatini sabitlemem bile büyük bir fark yaratıyor benim hayatımda rutinler söz konusu olduğunda. Kronik dağınıklık konusunda ise Twitter'da rastladığım harika bir öneriden bahsetmek isterim. O da tüm dağınıklıklar için kutular almak, sonra içinde ne olduğunu unutacağınız için haliyle onları etiketlemek. Bu güzel bir çözüm çünkü böylece hem kendi dağınıklık içinde düzeninizi devam ettiriyorsunuz hem de dosta düşmana karşı düzenli biriymiş gibi görünebiliyorsunuz her şeyin yanı sıra. Tabii ki bu basit önerilerle Amerika'yı yeniden keşfettim ya da dikkat eksikliği probleminin tamamen çözüldüğünü iddia etmiyorum ama işlerin çığırından çıkmasını engellediği de bir gerçek. O yüzden benim hayatımı kolaylaştırdıysa diğer debli dostlarımın hayatına da küçük bir dokunuş olur belki diye paylaşmak istedim. Son olarak eklemek istediğim Doktor Gabor Mate tarafından yazılmış Dağınık Zihinler kitabı. Gabor Mate kendisinin de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip olduğundan bahsediyor ve çözümler sunuyor bu kitapta. Umuyorum ki bir gün bu kitaba dayalı bir podcastte kaydedeceğim. O zamana kadar belki beraber okur hatta üzerine tartışabiliriz de çünkü yabanilikten vazgeçip bu podcast için bir mail adresi aldım sevgili dinleyen. Dilerseniz bana gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve kitap önerilerinizi duymak hoşuma gider. Mail adresini ve ateşeden parti playlistinin linkini açıklamaları ekliyorum. Dikkat eksikliğime dair bulduğum minik çözümler ve yıllar sonra hayatımda ilk kez oturtabildiğim çalışma düzenimin meyve vermesini ve artık daha sık aralıklarda podcast kaydetmeyi hedefliyorum. Umuyorum ki bu kez bir kitaba dayalı olacak. En kısa sürede görüşmek dileğiyle sevgili dinleyen. Esen kalın.